0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» Микрофона настоятеля храма, средник Господня Село Муршача Баксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня программу поделим как бы на две части. В первой части мы поговорим о Троицкой Родительской Субботе, во второй части, соответственно, о самом празднике Святой Троицы, празднике Пятидесятницы. Напомню, почему именно в субботу Церковь совершает заупокойное богослужение, потому что Христос был во гробе телом, а душой сходил в ад, чтобы вывести оттуда уверовавших в Него именно в субботу. Основной смысл вселенских родительских суббот – поминать не только родных и близких, но и вообще всех усопших православных христиан. Ощущение того, что душа вечная и продолжает жить после смерти, оно заложено в каждом из нас и в разных культурах оформляется по-разному несколько. Например, есть культ предков, какие-то обряды, тризны. И даже в атеистическое время поминали минуты молчания. Гражданские панихиды были. потом, Если вспомнить э, какие-то языческие времена, поминальные чарки, у индейцев аборигенов Австралии, там, у европейских народов. На всех континентах есть почитание предков и вера в загробную жизнь. В христианстве почитание усопших оно выражено прежде всего в молитвенном поминовении и раскрывается в этом связь с миром усопших. С возможностью повлиять своей любовью и молитвой на память тех, кто нам дорог, кого мы знаем, повлиять на их участь. И вот библейские тексты, они приоткрывают нам завесу тайны вечного существования души и ее посмертной участи. Давайте вспомним немножко библейских текстов, где говорится о жизни после смерти. Первым приходит на ум воскресший Христос, а до Христа воскресший Лазарь. Потом евангельская притча о богаче и Лазаре, где недвусмысленно говорится о жизни после смерти, о посмертной участи. «Умер Лазарь и отнесен был ангелами на Лона Авраамова или притча о страшном суде, и пойдут сии в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную. Господь говорил, не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить. Или Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Живем ли для Господа? Живем. Умираем ли для Господа? Умираем. Потому что живем или умираем всегда Господни, говорил апостол Павел в послании к римлянам. Еще один из фактов, подтверждающих существование загробной жизни, это явление пророков Илии и Моисея во время преображения Христа на горе Фавор. В 11 главе Туиоанна верующий в меня, если умрет, оживет, говорит Господь. Господь также отвечает на вопрос Садукеев, говорит такие слова, сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых, не женится, не замуж не выходит и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. Ну и сам Господь говорил о себе, «Я им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, а живет. И всякие живущие и верующие в Меня не умрет вовек. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за Мною, и я даю им жизнь вечную» и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я». Вот это Господь говорил своим ученикам. Вообще обычай молиться за усопших... Появился уже в глубокой древности в первые века христианства можно найти множество высказываний святых за упокойных молитвах, и главное, что уже в литургийных текстах, в литургии, например, апостола Якова, можно встретить молитву за умерших. Святой Дионисий Арепагит в книге Церковной иерархии пишет: священник со смирением должен молить благодать Божию, да отпустит Господь усопшему грехи, происшедшие от человеческой немощи и довселит его в стране живых, в недрах Авраама, Исаака и Иакова. Тертулян в книге о венце воина говорит, «Мы творим приношение за умерших каждогодно в тот день, в который они скончались». И вот в день Святой Троицы мы отмечаем сошествие Святого Духа на апостолов, и не просто вспоминаем о Святом Духе, мы все время говорим о Его животворящей силе, о том, что Святой Дух – по своей божественной природе, не имеет границ, не имеет препятствий. Поэтому, чтобы напомнить нам всем, подчеркнуть, что Дух Святой действует и на мертвых, и на живых, что у Бога все живы. Именно поэтому накануне праздника Троицы установили особую Вселенскую Родительскую Субботу, названную Троицкая Родительская Суббота. Святой Василий Великий, составивший молитвы вечерние дня Святой Троицы, говорит в них, что Господь, в особенности в этот день благоволит принимать молитвы умерших и даже и живоаде держимых. Ну вот мы несколько слов сказали о родительской субботе. Теперь давайте поговорим о празднике пятидесятницы, о празднике Святой Троицы. Вспомним события этого праздника, его значение, исторические события, духовный смысл как для Церкви, так и для каждого христианина. В дохристианское ветхозаветное время праздник Пятидесятницы в еврейском народе был связан с дарованием закона еврейскому народу на 50-й день после исхода евреев из Египта. И вот на горе Синай и Моисею были даны 10 заповедей, помимо диколога, то есть 10 заповедей, которые были высечены на двух скрижалях, можно сказать, что это день, в который заключается завет Бога с израильским народом. Завет дословно переводится как «договор». А Пятидесятница Нового Завета — это тоже завет, связывающий верных чад Церкви через Христа Духом Святым, связывающий с Богом. Пятидесятница — это день рождения Церкви Христовой, так же, как и человек должен возродиться Духом Святым, он должен наполниться благодатью, чтобы жить с Богом и войти в Его Царствие Вечной Любви, так и, И общность людей, верующих во Христа Духом Святым, получает духовное рождение на 50-й день после Пасхи Христовой, после воскресения Христа. Исторически это событие произошло в Иерусалиме, ученики собрались вместе для совместной молитвы. Они еще недавно переживали вознесение Спасителя на небо, помни обетование Христа, о сошествие Святого Духа, Духа Утешителя, как говорил Господь. Они ждали исполнения этого обетования. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух и истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне». Среди собравшихся вместе учеников были не только апостолы, там были также и Жены Мироносицы, и Пресвятая Богородица, апостол Матфей был вместо отпавшего Иуда Кариота. Есть даже упоминание о том, что на одном из собраний присутствовало около 120 человек. И вот в десятый день по Вознесении Господа они собрались для совместной молитвы в доме апостола Марка, который был в Иерусалиме на Осионской горе. И вдруг внезапно послышался шум, и появились разделяющиеся огненные языки, которые почили на каждом из них. Апостолы исполнились святаго Духа и стали говорить иными языками. Так что их проповедь о Христе понимали представители разных народов, которые пришли в Иерусалим на праздник в Иерусалимский храм. И вот кучка запуганных учеников Иисуса, которые собрались тайно закрытыми дверьми страха ради иудейск, Они превратились вдруг в церковь, в тело Христова, они наполнились божественной силой, которую дьявол уже не сможет одолеть. И Господь говорил такие слова в Евангелии: Я созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Еще в 16 главе Иоанна мы читаем, что Господь предсказывал ученикам о пришествии Тештеля, который обличит мир во грехе, наставит апостолов на путь истинной правды. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. И добавил, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями в Иерусалиме и даже до края земли». И вот день Пятидесятницы — это начало новой духовной эры в истории церкви, в истории человечества. Вознесение Христа соединило землю с небом, а Пятидесятница небо низводит на землю, уничтожает пропасть между временным и вечным, между материей и духом. В человеке открывается новая жизнь, жизнь в полноте благодати. Сошествие Духа на апостолов — это печать Нового Завета, нового договора, союза, как я уже говорил, выше вместо ветхозаветного закона, теперь благодать Святаго Духа. Вместо закона, который был написан на каменных таблицах, Господь дает новый закон внутренний, этот закон написан на наших сердцах. И Господь Духом Святым не только освещает нам путь к исполнению этого закона, но и дает силы к исполнению. Итак, для христиан Пятидесятница ⁇ это исполнение всего совершенного Христом. Христос учил о Царстве Божьем, и вот оно раскрывается. Христос обещал, что Дух Божий откроет истину, и вот это совершилось. В церковном сознании Пятидесятница, она всегда противопоставлялась вавилонскому разделению народов, помните такой библейский сюжет. И вот об этом часто вспоминают святые отцы, что Бог смешивает языки, когда люди захотели построить башню до небес, вавилонскую башню. И все, говорившие до этого на одном наречии, они перестают понимать друг друга. И в результате единый народ разделяется, и вот он рассеялся по лицу земли. А теперь, в день Пятидесятницы, схождение Духа Святаго и Господь дает возможность соединения разделенных народов, соединения в единую святую соборную апостольскую церковь. И апостол Павел писал, что во Христе нет ни Эллина, ни Иудеи. И вот на примере праздников мы видим, как происходит трансформация заветов. Один становится ветхим, а другой новым. Была Пасха как воспоминание исхода евреев из Египта, становится Пасха Воскресения Христа и Победы над смертью. Был праздник Пятидесятницы как воспоминание о получении израильским народом законодательства на пятидесятый день, а во Христе закон, написанный на скрижалях и свитках, заменяет закон, написанный духом Святым на сердце. Присутствие Святого Духа, оно происходит не один раз в день Пятидесятницы, оно совершается постоянно. И вообще, миссия Церкви в том, чтобы призывать Духа Святаго и освящать этот мир, преображать его. Центром этого освещения, и преображения является человек, освящающийся в таинствах, прежде всего в таинстве Евхаристии. Благодать Божия обновляет душу человека, очищает его совесть, просвещает разум, укрепляет веру, направляет волю к добру, согревает сердце любовью к Богу, к ближним, устремляет человека к небесному, вселяет в него желание жить духовным, она очищает, освещает все его существо. И вот по свидетельству многих святых, удостоившихся высшего духовного озарения, благодать божья она наполняет душу миром радостью эта радость она не сравнится с земными радостями и удовольствиями. Поэтому многие святые вкусив своей жизни небесной радости, оставляли все земное, отказывались от материальных благ, чтобы сохранить в своей душе вот эту вечную небесную любовь, которую мы получаем прикосновением Святаго Духа. И по выражению, например, Серафима Саровского, смысл жизни христианина как раз состоит в том, чтобы найти эту благодать Духа, наполнить ей свою душу в течение жизни. Он называет это таким устаревшим сейчас в современном русском языке словом «стяжание» стяжать Духа Святаго, то есть приобретать Духа Святаго. А без Духа, без благодати Божией человек похож на задыхающуюся рыбу, выброшенную на сушу. Без благодати душа черствеет, она опутывается паутиной страстей, она зацикливается на себе и своем «я», и уже она не способна дышать вечным, небесным. Без помощи Божией все труды оказываются напрасными. Это похоже на большой корабль с парусами, который так и будет стоять на месте, если не будет ветра в паруса. О том, что благодать Божия меняет и преображает человека, мы можем судить на примере первых учеников Христа. Потом, на примере каждого святого, именно святые, являют нам пример божественной любви, преображающего действия благодати. Подвижники благочестия достигали таких духовных высот, что еще здесь, на земле, становились жителями Небесного Царствия. И вот каждый крещенный человек, он пережил, если можно так выразиться, личную Пятидесятницу, когда в миропомазании после крещения, он совершается один раз в жизни, и крещение, миропомазание, когда был помазан святым миром со словами «печать дара Духа святага. Эти слова означают, что человек получил святаго Духа, что ему был дарован святой Дух после того, как в крещении человек сораспялся, совоскрес Христу, и что этот дух остается с ним, а миропомазание, оно как бы запечатывает его присутствие, указывая, что Святой Дух никогда не отнимется от новокрещенного. Но это лишь некий залог, который нужно раскрыть в жизни, так же, как и любое дарование, требующее труда, времени, упорства, внутренней концентрации. Также и жизнь Духа требует духовной работы. На этом наша программа подошла к своему завершению. У микрофона был настоятель храма, средний Господня село Чемуршачи Боксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.